1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: The game is done. Internazionale of Milan are going to the Champions League final in Istanbul into one. Milan nil at full time. De Bruyne with half a yard of space, it's Bernardo Silva! 1-0 Manchester City! Here's Grealish inside the penalty area, Therilke Gundogan, it's taken a block, oh, it's headed it in! He's done it again! Bernardo Silva! Kevin De Bruyne taking this free kick, swung in, just needs a touch! It's got it! And Manchester City are going to Istanbul! And they're looking for slipping it in for Julian Alvarez. Manchester City relentless, remorseless, regardless of the opposition. They've beaten the defending champions by four goals to nil. The treble chance very much alive. Manchester City through to the final to take on Inter Milan. They have
3: Football and sport,
1: pues sí el 10 de junio en el estadio Ataturk, al oeste del Bósforo el Inter de Milán y el Manchester City jugarán la final de la Liga de Campeones sola ¿qué tal yo soy Álvaro Romeo y estás en Universo Premier. El Inter, creo que todos teníamos claro que iba a estar en la final de la Champions después del 0-2 obtenido en la ida contra el Milan. La duda era si el Manchester City iba a estar ahí o no. Había empatado en el Santiago Bernabéu a uno, pero el miércoles en el partido de vuelta desarboló al Real Madrid, en el que seguramente ha sido el mejor partido de su historia en Europa. Por mucho que se pueda discrepar. Y decir que el triunfo en la Recopa del 70, su único triunfo continental, es su mejor noche europea. Precisamente por eso, porque solo tiene un título continental como la Recopa, lo mismo por ejemplo que el eslovan de Bratislava, el 4-0 ante el Real Madrid es el mejor resultado de su historia en Europa. Jugaba contra el vigente campeón. El club que puede alardear de 14 orejonas y encima hizo morder el polvo a gente que normalmente te hace morder el polvo a ti, como Modric, Kroos, Carvajal, Benzema, Courtois, Ancelotti, que es el entrenador más laureado de esta competición y que ayer mismo superaba a Alex Ferguson como técnico con más partidos dirigidos en la Champions League. El Manchester City no tiene tantas noches de gloria en Europa como para llenarte una tarde entera reproduciendo sus gestas en el salón de casa, así que en parte por eso, por su escasez de noches europeas y también por el cómo, jugando una primera parte del sueño, el Manchester City legó anoche un partido para su propia videoteca. Este análisis, de todas maneras, no puede venir desprovisto de la otra cara de la moneda. Al Manchester City le están investigando, le investiga la Premier League, por perpetrar más de 100 presuntas irregularidades. Y si bien este apunte tiene poco que ver en que Bernardo Silva marque ante Thibaut Courtois como si le engañase tirando un penalti, tiene poco que ver eh, con que Julián encontrase la portería y el palo ante Thibaut Courtois, un Thibaut Courtois que se hizo enorme, por ejemplo, frente a Haaland, tiene poco que ver con que Militao se marque un gol en propia puerta, eh, un gol que definió definitivamente la eliminatoria. Es un asunto que no podemos soslayar y una sombra que va a perseguir al equipo hasta que el asunto se solucione. Dicho esto, el proyecto del Manchester City es un proyecto llevado con gusto contacto, administrado por gente muy competente, bonito de ver y encima bastante más equilibrado que otros, desde el indicador más fiable que existe para ver cómo opera un club, que no es cuánto te gastas ni cuánto vendes, sino el gasto neto. Y desde 2018 hasta ahora, es decir, en los últimos cinco años, y os daría más datos si los tuviera, el dato de los últimos 15, por ejemplo, pero no lo tengo a mano ahora, pero desde 2018, sin ir más lejos, el Manchester City tiene un, un gasto neto inferior a al Chelsea, al Manchester United, al Arsenal, al West Ham, al Newcastle, al Tottenham, al Wolverhampton, al Aston Villa y Liverpool. Que eso también quede claro. Es un estado, sí, pero también gente muy competente haciendo su trabajo. Y la pregunta ahora es si habrá más clubes-estado en un futuro, porque parece que Qatar quiere hacerse con el Manchester United, o si la época del vacío legal para adquirir clubes por parte de reinos, califatos o principados está a punto de tocar a su fin. Como digo, yo soy Álvaro Romeo y tengo a mi lado a Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Y a José Carlos Cueto. Hola, José.
4: Hola, muy buenas, chicos. ¿Cómo estamos? Compañ ¿Listos ya para el desenlace de la temporada?
1: Sí, la temporada va a empezar a tener su desenlace ya este fin de semana. Podría ser este mismo sábado. Mismo sábado este sí. mismo sábado. Si el Nottingham Forest le consigue ganar al Arsenal. Si no, el Manchester City tiene la oportunidad de proclamarse de campeón el domingo. El 3 de junio será la final de la FA Cup. El 10 de junio, la final de la Liga de Campeones. La final de la FA Cup la jugará el Manchester City contra el Manchester United. Si gana la Liga el Manchester City este domingo, asemejará mucho la situación a la del Barcelona en el año 2011. Que ganó la Liga al Madrid de Mourinho con un margen bastante grande, 4 o 5 partidos. Y preparó esa final. Histórica para el Barcelona contra el Manchester United con 20 días. Le ganó 3-1 al Manchester United en una exhibición que los jugadores de Manchester no quieren ni ver. Lo han reconocido muchas veces. Sí. A ver, este es el Manchester City. Ha llegado a este momento de la temporada. Leo Bachanian, José Carlos Cueto, ya los micrófonos están abiertos para vosotros. Sumando 23 partidos sin perder. 23 partidos sin perder. No pierde desde el 5 de febrero cuando cayó contra el Tottenham.
3: Es una barbaridad, y, y lo de anoche es que realmente, sobre todo en la primera parte, vos marcabas y decías en, en la locución, en el arranque de, del programa, probablemente la mejor noche en Europa de la historia del club. Quizás también sea la mejor noche de un club inglés en Europa en la era moderna de, de, de esta competencia. Y cuando digo la era moderna, si querés, de que se cambió de la denominación de Copa de Europa a Champions League. Y, y, lo, y lo extiendo... Insisto, a todos los clubes ingleses que, que han jugado esta competencia en los últimos 30 años, Lo del primer tiempo de anoche fue realmente alucinante. La dominación con la que el Manchester City lo pasó por arriba al Real Madrid, que en los primeros 15 minutos de partido tocó la pelota 13 veces. Increíble. Una, o sea, tocó la pelota menos de una vez por minuto en el primer cuarto de hora del encuentro. Eh, y discutíamos eh, antes con, con José, con vos, eh, distintos aspectos de, de cómo quizás pudiera haber encarado el, el partido el, el Madrid. Y después José lo, seguramente puede explayarse en eso. Pero esa, esa sensación de que hubieran puesto seis mediocampistas, siete delanteros seis defensores, nada hubiera cambiado. La exhibición de ayer del de City fue realmente de ensueño. Y, y pensemos que es un equipo que, además, en los últimos cinco meses, de enero para acá, solo estuvo por detrás en el marcador cuatro veces. Ante el Southampton, Copa de la Liga, que queda fuera Y escuchemos además los rivales ante los que queda por debajo en el marcador. Southampton, Copa de la Liga, ya por enero, muy lejos, y queda afuera, perdió 2-0 en el St. Mary's. Después, ante el Tottenham, cuando inicia esta racha de, de victorias que también marcazo o de partidos invictos, eh, cuando se va al descanso 0-2, termina ganando 4-2 y Guardiola además sale a la conferencia de prensa post partido con una rajada eh, sobre su futbolista diciendo que faltaba fuego, que quizás ya se habían mal acostumbrado el éxito de los últimos años. Después nuevamente ante el Tottenham en el fixture reverso cuando caen 1-0, en el norte de, de Londres y la semana pasada en el partido de ida de semifinales ante Real Madrid. Las únicas cuatro veces en los últimos cinco meses que este equipo estuvo por debajo en el marcador. Y, y a esto le sumamos un contexto de semifinal de Europa donde muchas veces no justamente Guardiola, sobre todo con el Bayern Múnich o con el Manchester City, esta cuestión de, de sobrepensar algunos partidos eh, decisivos le ocurrió también en final de Champions con el Manchester City, aquella final ante, ante el Chelsea de, de Thomas Tuchel. pero es que si hablábamos la semana pasada de un City algo más cauteloso creyendo que, que el empate le servía, y yo creo que el Madrid también entendió eso, por lo menos en el partido de día, pero sobre todo el City, que no pasó casi nunca, Stones a la mitad de la cancha la semana pasada, y ayer Stones fue el de la Premier League, un tipo que jugó al lado de Rodri, que le permitió más libertad a Rodri, Stone que por momentos pisaba el área también, un Walker que tuvo mucha más libertad, de hecho, hoy hablamos mucho del pase de Kevin De Bruyne a Bernardo Silva, pero el que juega el balón hacia adentro, de afuera hacia adentro, es Walker. Cuando la verdad que el 80% de los laterales del mundo hubieran centrado y Kyle Walker amagó el centro, jugó hacia atrás y después se pasa de Bruin para para que Bernardo hiciera lo que hiciera. Pero yo me quedo con ese primer tiempo realmente empachado de fútbol en un contexto... El más difícil imaginable para un equipo como el City o para cualquiera, ante el campeón reinante, ante Real Madrid, ese equipo que nunca se cae, ese equipo que nunca terminás de matar, y, y el City lo hizo, y de la mejor manera posible. Te escucho, José.
4: Bueno, eh, yo creo que el partido de, de ayer hay que analizarlo, y antes de, de también contribuir con mi parte a lo que está haciendo este Manchester City a final de temporada... Eh, yo creo que desde la perspectiva del Real Madrid ayer se notaron eh, dos realidades. Una que viene desde la planificación deportiva, que es claramente se anotaba que a esta plantilla le hacía falta un nuevo suplente de Benzema. Benzema ha sido un año difícil, que ha tenido lesiones, que obviamente con 35 años no te recuperas igual de esas lesiones que en años anteriores, y se ha notado con un Benzema que duele decirlo a los eh, benzemistas, pero que prácticamente no ha comparecido en esta eliminatoria. De hecho, ahí me atrevería a decir que hubo momentos hasta casi de estorbo, eh, por, por duro que suene, y no, probablemente ni siquiera sea culpa de él, sino... Eh, responsabilidad a lo mejor de defectos de la plantilla que también se acumulan recordemos pues bueno desde ese fallido eh, fichaje de Mbappé que se daba por hecho al final prácticamente la temporada pasada y luego más concretamente en el partido de ayer yo creo que conociendo eh, cómo llegaba el equipo a final de temporada me refiero con esa lesión de Camavinga el pasado fin de semana se juega con un ligero esquince de rodilla el partido de ayer Modric también viene de una recuperación casi milagrosa. Benzema, que no había estado bien. Eh, quizá lo más inteligente, y repito, dada la superioridad de Manchester City, es muy difícil que esto hubiese cambiado el curso del partido, pero por lo menos te puedes eh, quedar con la sensación de que pusiste todo o que jugaste con la mayor lógica posible a la hora del planteamiento del partido. Era acumular más hombres en mitad de la cancha, porque recordemos que lo que le pasó al Real Madrid en esos eh, primeros minutos en esa primera parte de ayer, ya le pasó en los primeros 25 minutos del Bernabéu, era de, definitivamente algo que podía corregir el equipo eh, de cara a la vuelta y era lo mejor, teniendo en cuenta el gran partido que había hecho rudy en la ida, jugar con rudy de central desplazar a Lava al lateral izquierdo acumular a camavinga en el centro del campo y quizás sacrificar a uno de los de arriba, me refiero concretamente a Rodrigo eh, dicho lo cual eh, pasando en Manchester City y obviamente siempre mencionando primero esa sombra que le persigue, esa eh, ventaja financiera con la que cuenta que veremos hasta qué punto ha sido lícito o no. Yo atribuyo este gran momento de final de temporada del Manchester City con la gran madurez futbolística y probablemente el mejor momento de la carrera de varios jugadores que están siendo clave en este final de temporada. Me refiero a un jugador que todavía tiene muchísima progresión como Rodri. Yo no sé ustedes, pero yo... Eh, llevo siguiendo a Rodri de, prácticamente desde el Villarreal Atlético de Madrid y Manchester City, y yo jamás pensé que pudiera llegar a este nivel como futbolista, ya no solo empezando el juego sino qué tan decisivo puede ser jugando muchos metros más adelante el momento de forma de Gundogan que se hace prácticamente indetectable ante cualquier equipo con esa llegada al área, el segundo gol de Bernardo Silva ayer llega de uno de esos movimientos de Gundogan llegando dentro del área sin que nadie le pueda detectar que termina con un remate que para Courtois o qué podemos decir del momento de Grillish. La madurez futbolística de Grealish, cuánto criticamos, cuánto pusimos en duda todo lo que costó al Manchester City y cómo se ha convertido un elemento eh, pilar para Guardiola. Es probablemente uno de los de mejores defensores con balón que existen ahora mismo en el mundo. Y para un equipo que ta ataca tanto como el Manchester City, que acumula tantos hombres arriba como el Manchester City, tener un jugador como Grealish que no pierde la pelota, que provoca faltas, que elige bien, que siempre espera que le vengan a hacer el 2 contra 1 para soltar el balón y dejar a un futbolista que está eh, más libre y apoyarle siempre con un pase genial y luego la gran eliminatoria también de Kyle Walker, que ha conseguido frenar a Vinicius por gran parte del partido en el, en el Santiago Bernabéu y durante todo el encuentro en la segunda mitad en fin, varios factores que se juntan de hecho el Manchester City no ha necesitado ni la mejor versión de De Bruyne ni la mejor versión de Haaland para meter cinco goles en la eliminatoria y por último también volver a mencionar y destacar el rescate de Bernardo Silva para final de temporada. Durante gran parte de la campaña, Marés estuvo jugando por encima suya. De hecho, nos preguntábamos qué sería de Bernardo Silva al principio de la campaña, especialmente después que se rumoreaba que podía salir del equipo y demás. que tanto iba a contar? Pues fíjate, si ha contado con un doblete, gran arma de Guardiola. Y como decimos, es que veo muchos jugadores del City, sobre todo en la zona del centro del campo, donde me te diría que tienen los mejores centrocampistas del, del mundo en este momento, han llegado en el mejor momento de sus carreras a esta parte clave de la temporada para Guardiola.
1: Yo creo, eh, José, leo que el Real Madrid tiene también un equipazo y ayer cuando preparaba este partido es que yo miraba los datos de precisión del pase y el Real Madrid y el Manchester City son los mejores de la Champions yo no pensaba que el Manchester City le iba a pegar un soberano repaso en la primera parte. No me lo esperaba de tal calibre y de tanta de tanta diferencia entre un equipo y otro. Pero sí que diré que la primera parte del Manchester City fue tan buena que creo que incluso debería hacernos mirar más al equipo de Guardiola que criticar al Real Madrid. Eh, así lo pienso yo. Creo que eh, le habría dominado a cualquiera el eh, Manchester City el otro día porque salieron al campo, ocuparon el, invadieron el... Eh, en la mitad de campo rival con un, desde el primer momento del partido y luego esa posición de John Stones no solo te ayuda a tener siempre una estructura defensiva cuando pierdes la pelota, es que si pones a John Stones y a Rodri en el balcón del área grande, automáticamente te, te vas a llevar un montón de rebotes y eso es lo que pasó en la primera parte también, el Manchester City tenía dos pivotes ubicados a 30 metros de tipo Courtois y a partir de ahí se desarrollaba todo el ataque del Manchester City, que recuperaba la pelota y volvía a jugar. En el caso de Jack Grillis, yo he sido crítico con él, pero le reconozco una cosa. Mira, es un extremo que, por lo que sea, genera cierto respeto entre los laterales sin ser un gran asistente, ni un gran goleador, ni tampoco un driblador excesivamente rápido. Pero tiene una capacidad que Pep Guardiola en algún momento le echó en cara a Thierry Henry cuando le entrenaba en el Barcelona. Jack Rillis está siempre súper abierto en la línea de Cali, siempre recibe solo y siempre recibe con el lateral a dos o tres metros de distancia, pocas veces le enciman es Jack Rilly el que lleva la iniciativa cuando recibe la pelota porque puede iniciar la carrera y el lateral ya empieza a recular, en ese aspecto Jack Rilly es o hace todo lo que Thierry Henry no quería hacer en el principio en el Barcelona, ¿te acuerdas? <risa> que quería irse al centro, quería tocar quería jugar con Xavi, con Iniesta y Pe Guardiola le cambió en un partido porque hizo precisamente eso, Jack Rillis siempre está muy obediente en la izquierda y creo que es el gran gran secreto que abre el campo de maravilla. Y respecto a Bernardo, es un futbolista, Bernardo Silva, que aparte de tener un montón de cualidades que le hacen un buen extremo y un buen centrocampista, tiene también mucho orgullo. De hecho, ayer en las televisiones al final del partido, hablando con la UEFA, dijo que se sentía mal tras el primer partido contra el Real Madrid porque se sentía que no había dado lo mejor para el equipo, que él había jugado mal y que Camavinga... Le había ganado en la bueno pues en esa batalla que tuvieron ahí en el Bernabéu. Y ayer quería reivindicarse. Creo que eso de Bernardo es muy importante también. Y luego, enfrente de la portería, Bernardo tiene una astucia que llama la atención. El primer gol es bueno, pero el segundo me gusta más. Porque es complicadísimo. Sí. Cualquiera te diría, mira, el expected goal de este remate de cabeza es de 0.4. Las pelotas, que se me perdone Hay que pasar la pelota de cabeza no es un cabeceador, hay que meterla en la portería y pasarla por encima de Álava, pero no pasarte de fuerza para tirarla por encima del travesaño. Ese gol era más complicado de lo que podía parecer.
3: Eh, absolutamente, la parábola de, de la pelota es eh, la que quiso Bernardo, no, no es casualidad el... Eh, dónde fue a parar ese balón con, con dos futbolistas o, o con Alaba así en la en la línea. Llevaba cinco goles en 51 partidos esta temporada Bernardo, que jugó prácticamente por todos lados, lateral izquierdo, mediocampista, extremo, en fin, por todos lados, y así marcó dos en un espacio de 15 minutos. Bueno, solo Messi y Lewandowski le habían marcado en semifinales de, de Champions dos goles en un mismo partido al... Al, al Real Madrid. Eh, hablabas de, de recién Reciénal, pero bueno, me gustó la definición de, de José, que dijo que era el mejor defensor con la pelota en estos sí. momentos que podía tener el, el City, y, y, y concordo absolutamente. Y fíjate que ayer hay un momento, del segundo tiempo, esos primeros cinco, siete minutos donde el Madrid... Eh, por lo menos se planta 20-25 metros más adelante de lo que había iniciado el partido claro, ya con el, con el encuentro de todas formas 0-2 para el conjunto de, de Ancelotti y, y Kevin De Bruyne inicia una contra muy rápida y, y las cámaras lo toman a, a Guardiola enojado porque evidentemente prefería que bajara el ritmo de, de esa transición de, de defensa-ataque y hoy leía que el diálogo aparentemente de esa acción a la que se lo ve agitando los brazos a, a, a Guardiola el grito de Guardiola era pasá, pas, pas, y que de Bruyne le dijo, callate, eh, a, a Pep. Y cuando Grealish, dos minutos después, justamente hace lo contrario de Kevin De Bruyne, que es ralentizar el juego, esto de ser el primer defensor con la pelota, una vez que recibió podía correr hacia adelante, sin embargo esperó y hizo ese pase eh, hacia adentro, lo que llegó de Guardiola fueron aplausos. Eh, y en definitiva me parece que también marca mucho lo que es esa temporada de, esta temporada de Grillis y lo inteligente que, que ha sido para lo que quiere Guardiola y a diferencia de terry de, de Henry, no es que Grillis no vaya hacia adentro, pero cuando va hacia adentro lo hace con la pelota, pero siempre parte sí. desde la raya, que es justamente lo, lo que quiere Pepi lo viene haciendo Grillis de, de maravilla. Desde que terminó el Mundial, de enero para acá, la temporada de Grillis ha sido estupenda. No por nada es un titular indiscutido de, de este equipo. Pueden rotar en general a muchos otros, pero no ya no Grillis hoy para, para Guardiola.
1: Y José, tenemos cuatro minutos. Ahora, ¿qué pasa con el Real Madrid? Porque termina el contrato Modric, Cross Benzema, Asensio, uh -huh. Nacho y estas derrotas traen consecuencias no sé de qué calado, no sé de qué magnitud y de cuánta profundidad pero consecuencias tienen que traer, y tú hablabas de Benzema, el número 9 si Haaland y Mbappé no están disponibles que parece complicado, ¿qué tiene que hacer el Real Madrid aquí?
4: Bueno, primero creo que no debe volverse loco con este tipo de, de resultados, yo no creo que a Modric y a Kroos se les haya acabado la carrera futbolística uh -huh. sí que creo, y ya lo creía el año pasado aún cuando vinieron los éxitos que ya no son jugadores que están para jugar la cantidad de minutos que juegan cada temporada que necesitan quizá de ese Bellingham que tanto se comenta que llegue algún centrocampista titular que Chomeney tenga más relevancia en el equipo que Camavinga, que ha sido un parche en ese lateral izquierdo empieza a ganar más fo eh, eh, se foguee más en el centro del campo Creo que lo que hay que gestionar a Modric y Kroos son más bien los minutos, porque parece que parece, ¿eh? al menos antes de este partido, que no sé qué tanto va a cambiar las cosas, que las renovaciones iban a venir en camino, igual que la de Benzema. Creo que Benzema, que es algo más joven, que va a cumplir 36 años, se cuida bien. Si no tiene mala suerte con las lesiones, todavía puede tener un año más de titular en el Real Madrid. Lo que sí es insostenible es que sea el único delantero de nivel que tenga la plantilla. Entonces yo realmente no me volvería loco encontraría aprovecharía la oportunidad de foguear más a las jóvenes promesas que ya tiene la plantilla, quizás un retoque, un titular para el centro del campo y un delantero que le haga competencia a Karim Benzema fuera de eso yo creo que Real Madrid sigue teniendo buena plantilla y si de hecho compara la plantilla con el Manchester City al final la plantilla de Manchester City son 11 grandes jugadores con 3, 4, 5 buenos suplentes, pero que luego el resto sí. de suplentes tampoco superan en muchísimo nivel a los que tiene la plantilla de Real Madrid. Al final Real Madrid eh, podríamos decir que tiene Asensio, que se ha demostrado que como suplente funciona, contribuyendo con muchísimos goles. Ayer mismo tenía Chouameni, centrocampista titular con la selección francesa. Nacho, que es un central y un lateral defensor de garantías, al igual que Rüdiger. Yo no creo que la plantilla sea mala, ¿necesita retoques? Sí, pero sobre todo creo que el Madrid no debe volverse locos al final. Sí, se llevaron un buen eh, un buen revolcón de Manchester City, pero llegó a las semifinales de la Champions... Ganó la Copa del Rey y lo que creo que sí que tiene que empezar a tomar nota de una vez es la manera en la que está frotando muchas veces el Campeonato Nacional de Liga. Parece que siempre cuando viene medios dadas, tira la toalla demasiado pronto, se centra en la Liga de Campeones, que sí, le ha dado recompensa, pero se ha comprobado que cuando vienen equipos de la talla de Manchester City, que hoy por hoy están por encima del nivel de Real Madrid, es jugársela un poco a la Caro cruz. Entonces, para mí esas serían las conclusiones. Darle más importancia de la que le ha dado en la última década del Campeonato Nacional de Liga y luego hacer retoques con cabeza sin volverse locos en la plantilla.
1: Bueno, antes de que pasemos al Inter de Milán... Mmm... Hablábamos el otro día del favoritismo de Madrid o Manchester City en caso de llegar a la final de Estambul. Lo sigo viendo así, pero al mismo tiempo el Inter de Milán me está gustando mucho. El Manchester City es muy favorito, pero el Inter, oye, ha ganado sus últimos ocho partidos además, así que puede que no haya que descartarle del todo, ¿no? A un partido. Claro, eso es. Y Lukaku además se está empezando a jugar sí. más. Desde el parón eh, por fútbol de selecciones se ha empezado a marcar goles. Lautaro, 25 tantos esta temporada, que no está nada mal tampoco. Bueno, el Inter también tiene sus armas, aunque parece que el Manchester City es eh, el equipo que a priori, eh, en los pronósticos de todos, parte como favorito para conseguir eh, la primera Liga de Campeones de toda su historia. Hacemos una pausa y seguimos en Universo Premier. en Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy acompañado por Leo Atsanián y por José Carlos Cueto. Estábamos repasando la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Recuerdo, la final la van a disputar el Inter de Milán y el Manchester City, dos equipos que creo que no se, no se han enfrentado jamás en Europa. Así que yo recuerde, me da la impresión de que desde luego en la Liga de Campeones nunca. Y esa final será el 10 de junio en Estambul, en el estadio Ataturk. Estábamos con el tema del 9 del Real Madrid y antes de cerrar ese tema me gustaría preguntarle a José Carlos Coto por un nombre que se me viene a la cabeza. Es el nombre de Harry Kane. ¿Y por qué hablo de Harry Kane? Porque tengo la impresión de que el Real Madrid, quizá con acierto, mmm, se empeñó en buscar al delantero de la siguiente década. Lo intentó con Kylian Mbappé y no pudo. Y Erling Haaland se fue al Manchester City. Pero la idea del Real Madrid era siempre, o daba la impresión de que era siempre, comprar al crack del de futuro, al 9 de los próximos 12-15 años. Sería quizá una buena opción, José, adquirir a Harry Kane, a quien le quede un año de contrato en el Tottenham. Va a cumplir 30 años en este año 2023. Darle tres o cuatro años de contrato, que le dé al Madrid todo lo que le quede, y entre tanto ir fogueando a un chico como Hendrik, que se le fichó para ser el futuro delantero del Madrid?
4: Yo pienso que sí. Eh, de hecho, es de lo mejor ahora mismo que puede adquirir el Real Madrid en el mercado, descartando las opciones de Haaland y Mbappé, al menos por los próximos, no sé, dos, tres temporadas a lo sumo. Eh, porque además yo creo que Harry Kane, en el ecosistema de cómo funciona el Real Madrid, con el tipo de nueve que está habituado a jugar el Real Madrid, Harry Kane puede hacer la función de nueve puro, yo creo que mejor que Karim me más pero también puede... Emular bastante la función que hace Benzema de bajar al centro del campo, ayudar, combinar con los centrocampistas, crear superioridad por dentro. Son funciones que Harry Kane eh, desempeña con frecuencia en el Tottenham. Lo que, claro, la llegada de Harry Kane obviamente supondría que uno de los dos delanteros, o Harry Kane o Benzema, partan claramente desde el banquillo. Lo cual es una postura que no creo que sea fácil de vender a ninguno de los dos, sobre todo a Benzema, que si en Madrid se trae a Harry Kane, va a ser para ser titular. Fuera de eso, nombres que sean complementarios que Benzema, solo se me ocurren ahora mismo, los dos precisamente están en el Inter de Milán, serían algo así como Lukaku o incluso el propio Lautaro Martínez, soluciones a corto plazo que puede tener el Real Madrid para eh, poner más dinamita en esa lanza de ataque. Se hablaba mucho también del interés, se ha vinculado mucho a Kai Havers con el Real Madrid, pero Kai Havers no es el tipo de delantero que yo creo que necesita o está buscando el Real Madrid. Así que yo creo que sí, yo creo que Harry Kane sería una opción, eh, un win-win un win -win sería para las dos partes, para el Real Madrid y para el Tottenham. Ahora, no sé hasta qué punto el Real Madrid esté por la labor de invertir primero en el traspaso y luego en la ficha que puede tener Harry Kane para un jugador al que realmente le puede apostar unas 3-4 temporadas como muchos, recordemos que también Harry Kane no es el jugador más fiable en cuanto a lesiones, es un jugador que se suele lesionar con frecuencia. Veremos si está por la labor del Real Madrid, pero yo creo que de lo que hay en el mercado, si el Real Madrid quiere volver a ser competitivo en Europa y dar un golpe sobre la mesa, es realmente ahora mismo el, el único jugador, me atrevería a decir, que realmente podría cambiar las cosas y suponer un golpe de efecto también en el mercado a nivel de marketing, a nivel empresarial.
1: Y esa temporada ha anotado 27 goles en Premier League, y cumplirá 30 años el próximo 28 de julio. Antes de cerrar el capítulo del Manchester City contra el Real Madrid, vamos a escuchar a Pep Guardiola que apuntaba una de las claves del triunfo frente al Real Madrid.
3: This team there is one incredible detail that I'm so proud, there's so humble. Every game, it doesn't matter the la in the competition, he se takes seriously. When do that is es because they are so humble. But we have time to prepare, and now we just focus in Chelsea because we have to try to close it as soon as possible to prepare. United en Inter de Milán.
1: Hablaba Leo, Pepo Guardiola de que una de las cosas que tiene este Manchester City es que sus jugadores son muy humildes. A ver, eh, yo siempre eh, he dicho que una de las cosas que tuvo en Barcelona fue el entorno con las que tuvo que lidiar Pepo Guardiola, porque el entorno de Barcelona puede ser complicado, y en el Bayern de Múnich ya ni te cuento también con los directivos que hablan cuando quieren y dicen lo que quieren, e incluso jugadores como Müller también a veces da la sensación de que tienen tanta personalidad que que fagocitan al entrenador y el mensaje del entrenador en el Manchester City, eso no ha pasado. Y cuando Ibrahimovic, por ejemplo, decía que Pep Guardiola quería tener jugadores obedientes, que le dijesen que sí a todo, bueno, pues yo creo que Ibra estaba dolido porque en el Barcelona no terminó de triunfar, pero también yo creo que apuntó un poco a uno de una de las querencias de Pep Guardiola, que es eh, ser él el que manda en el vestuario y... Es verdad que tiene ahora mismo un vestuario en el que no parece que haya ningún futbolista especialmente arrogante, que parece que todos trabajan para el grupo, y los que lo eran, como por ejemplo podía ser ya o Cancelo también, eh, joderse así, se les enseñó la puerta de salida muy rápido. Eh. Quiero decir que en ese aspecto puede que sea una de las claves del Manchester City también, el hecho de que las personalidades nunca han estado por encima del entrenador, ni siquiera la Erling Haaland.
3: Bueno, a ver, en, eh, en Alemania, en el Bayern, hasta le costó sacarse encima un médico con el que no estaba de acuerdo Guardiola, sí, sí. Eh, y le costó mucho tiempo, y, y el poder de los futbolistas en ese equipo sigue hasta el día de hoy fíjate lo que fue Nagelsmann y Neuer siendo muy pero muy fuertes, sí, sí, además sí. de la cuestión de los dirigentes que, que también mencionabas, y en cambio acá eh, en el sitio un lugar donde primero, donde está gusto porque quienes forman parte de esa dirigencia son eh, si no son amigos, son gente muy cercana a él, como es eh, Ferran Soriano, Chiqui Beckerstein, porque eh, Manel Estiarte sigue teniendo su preponderancia como amigo de Guardiola y también como nexo entre futbolistas, dirigentes y el propio y el propio Pep, y está más que claro que nadie está por encima de él, y lo de Cancelo y, y otros futbolistas a lo largo de, de, de los últimos siete años de la llegada de Pep, ha quedado más que claro que por encima de él, nadie y aún hoy dentro de las figuras que tiene eh, la que más brisa obviamente Kevin De Bruyne, o el de mayor renombre de todos los que tiene, tampoco ha estado jamás por encima de, de, de Pep, eh, también hablabas y él bueno decía guardiola la, la humildad de sus futbolistas y lo, y lo apego y lo pego a lo que decías en el primer bloque respecto de, de Bernardo Silva y lo duro que había sido consigo mismo. Yo creo que también hay un hay una cuestión de que a este nivel ya la competitividad en la élite de la élite no es solo con, con los demás sino con, con uno mismo. Y, y lo que hacía referencia a Bernardo de que no estaba conforme con lo que había sido su primer eh, su primer su partido de ida ante Real Madrid. <risa> tiene que ver mucho con esto, quizás para la afuera Bernardo hizo un muy buen partido y, y, y vas a él y te dice que no, que no estaba conforme, y yo creo que, y a veces estoy seguro también de que se encuentran costuras donde no las hay simplemente para encontrar cuestiones que expriman aún más la, la faceta motivacional para, para un futbolista, en este caso Bernardo, pero yo creo que si hay algo que ha quedado claro con, con Guardiola desde que ha llegado, es que nadie está por encima de él y el día que... Eso sucede casi un ego por encima del de él. Primero verá la puerta de salida antes que nadie. Y si así no fuera, quizás Jorge la diga, bueno, hasta aquí llegué. José, vamos a pasar
1: a la final. El Inter la va a jugar. Le sí. ganó 1-0 al Milán con un gol de Lautaro. 3-0 en el global de la eliminatoria. A ver, vamos a ponernos la camiseta del Manchester City, aunque nos queme más la piel eh, a algunos que a otros. Y vamos a ponernos a defender al equipo inglés porque estamos en Inglaterra y tenemos los derechos de la Premier League. ¿Qué tiene que temer el Manchester City de este Inter de Milán?
4: Para mí lo que más daño le puede hacer al equipo de Guardiola viene con un, una cuestión mental y es que es imposible no decir que el Manchester City es favorito esta final. Me digan eh, lo que me digan a pesar del buen momento del Inter. El Manchester City, los jugadores se tienen que saber favoritos aunque luego no se desempeñen como tal durante el partido. Yo creo que eso puede jugar en su contra y creo que puede jugar muy a favor del Inter. O sea, recordemos que el Inter es un equipo italiano eh, al cual no le va a entrar ningún complejo por ceder completamente el protagonismo. Yo creo que a los equipos italianos les va incluso bien no ser los favoritos en finales de este tipo. Lo hemos visto en repetidas eh, ocasiones. Luego el Inter, si te pones a pensar, varios jugadores del Inter tienen tanta o igual experiencia... ...europea y sobre todo en finales como varios jugadores del Manchester City. Hablo, por ejemplo, de un Edin Seco. Eh, o hablo, por ejemplo, por ejemplo, también de Lukaku. Son jugadores que ya han pasado por eh, estas situaciones que ha estado viviendo el Manchester City y que en experiencia se puede emular. Es un equipo que tiene las cosas claras, que tiene vigor, que es solidario y que no olvidemos que viene empujado por una ciudad también con mucha tradición futbolística, con más peso en este tipo de encuentros, y eso siempre se ha demostrado que cuenta mucho en finales y en eliminatorias en, en, en esta competición europea. Por analizar un poco el nivel en que llegan, yo creo que este Manchester City es mejor que el Manchester City que llegó a la final de 2021, uh -huh. y creo que este Inter es peor que ese Chelsea que llegó también a la final de 2021, pero creo que hay varios paralelismos entre ese Chelsea y este Inter. Reitero, esa sensación de sentirse menos favorito de cara a la final, que puede ayudar en el planteamiento de un partido sin complejos, con las ideas muy claras, y creo por segundo que mucha gente va a dar eh, por, digamos, casi entregado el premio, y yo creo que hay más final de la Capriori. Todos eh, podemos eh, intuir, ¿no? Creo que está muy cerca el título de Manchester City, pero creo que el, el Inter está más cerca de lo que parece a partido único.
3: Y es más, yo creo que cuando la pregunta es qué tipo de partido nos podemos encontrar, José Álvaro, en, en la final del 10 de junio en Estambul, es un Inter-Barcelona semifinales de, de 2010, yo creo que uh -huh. vamos a, hacia ese partido eh, realmente. Eh, Aún si no se quedase con 10 el, el, el Inter, esta vez como les subió a, al equipo de, de Mou en el, en el Camp Nou. Pero está claro que vamos a ver un Inter que si ayer veíamos a Real Madrid, obviamente primero porque lo sometió el, el, el Manchester City, pero también por decisión propia mucho más cerca de su propia área, bueno, yo creo que lo del Inter va a quedar todavía más claro esa postura de, de querer defender y ver si, si hay posibilidad de una contra. Yo no veo a, a Checo jugando a la final, si lo veo a Lukaku, entró muy bien los 20 minutos que jugó eh, sí. en, en, en San Siro el otro día con, con, el, con el Milan. Hablamos de un Inter que defendió el 2 a 0 al final del día, 173 minutos, porque sí. se puso 2 a 0 en los primeros 9 minutos de de juego, 8 minutos de juego en el encuentro de hoy y a partir de allí, apenas un disparo de Brahim Díaz que tapó muy bien a Nana el, el martes, no sufrió prácticamente nada ante el Milan, ha mantenido la Valle invicta en 5 de los 6 partidos de eliminación directa que ha tenido en esta fase de, de Champions, solo eh, aquel encuentro y en casa cuando pasa ante el Benfica que termina 3 a 3 el único partido desde octavo de final para acá en el que le han convertido goles, con lo cual también yo creo que mucho de la suerte del de, de Inter y también del de City se, tendrá que ver con cuánto tarda el City en marcar el primer gol del partido, si es que es el City el que marca el primero de, del partido, si le toca al Inter eh, a partir de, de alguna contra, de, de Lautaro, de, de Lukaku, de de, de marco por, por banda, veremos lo que puedan hacer que la Noglu, Megitarian, eh, pero en, en definitiva yo creo que recién podríamos llegar a pensar que le pueda pensar que le pueda llegar a pesar el partido a City, si es que se encuentra en desventaja. Yo creo que con el que de arranque, o más aún, si le tocase convertir primero y rápido, yo no veo un escenario, por lo sobre todo a partir de lo de anoche, en donde los futbolistas de del City le pueda llegar a pesar eh, el partido. Ahora bien, si el Inter se pone eh, en ventaja, ya el escenario cambia, porque los Negros sí pueden llegar a, a, a jugar otro partido. Pero está claro y concuerdo con José que acá no hay. Luego los protagonistas lo van a negar y van a decir que es una final y, y la mar en coche. Pero es muy difícil que negar la superioridad. ¿Qué has dicho?
1: Que va a ser una final, ¿y? ¿Qué has dicho después?
3: Ah, y la mar en coche. No sé si. ¿Qué, ¿qué, qué significa
1: eso de la mar en coche? <risa> y,
3: y lo de siempre, pero no, te, no, no entiendo por qué. <risa> Pero es una expresión muy usada a la que nunca me puse a pensarla, pero ahora que me la marqué, la mar en coche, ¿por qué un coche en el mar? Y que eso significa que todo siga como si nada, ¿no? Si yo veo un coche en el mar... Todo está mal. Todo está ah, mal. Ah, pero,
1: pero Si bueno. salgo del curro ahora y hay uno ahí en el Támesis flotando, me hago muchas preguntas. Exacto.
3: Y, bueno, la, y la policía en fin. y Scott Yard seguramente también. Bueno, bueno pero es como... ¿me estás me es en esas cosas que uno no se detiene a pensar hasta que, yo, hasta que una película, por ejemplo, hace 6, 7 seis, siete años atrás, nos dimos cuenta los argentinos que el cumpleaños feliz y el pachazo plim Plin tienen la misma melodía, melodía, y nunca lo habíamos pensado.
1: Pero bueno, lo que, lo que aprende uno, José. Ahí está. En
4: Exactamente.
1: Fin, en fin, por cierto, queréis aprender otra cosa que esto me dejó la cabeza rota. En Grecia no cantan cumpleaños feliz. Quiero decir, en todos los países cantan la misma melodía. Happy Verde, sí. cumpleaños en euskera, Sorion, Axuri. En Grecia no tienen esa melodía. Tienen una canción viejísima y no saben lo que es el cumpleaños feliz. Cantan una, una cosa totalmente pierden. distinta, con otra música y tal. En fin, que pasamos a la Premier y ha habido noticias importantes. A ver, la final de la Liga de Campeones será el 10 de junio, como digo. Antes estará la final de la FA Cup. Este fin de semana puede ganar el título el Manchester City, pero ya hay equipos que se despiden. Como por ejemplo el Southampton que sufrió su descenso a la segunda división de, de Inglaterra el pasado fin de semana. Y a mí me gustaría preguntaros qué es lo que vais a recordar de estos 11 años del Southampton. Porque es que yo tengo apuntadas aquí una serie de cosas y las voy a decir luego, os voy a dejar a vosotros primero. El Southampton ha dejado cositas por ahí ¿eh? y jugadores para el recuerdo también en este periplo de 11 años que ha tenido por la Premier.
3: Pasa que cuando... Sinceramente cuando voy, bueno, James ward Sprout, obviamente como, como emblema además sobre todo en los últimos años, pero cuando pienso en futbolistas que ha dejado, tengo que, me remito inmediatamente a la era Pochettino, por lo que le ha servido al seleccionado inglés esos eh, 14 meses de, de Pochettino en, en Southampton y, y también para lo que para lo que significó para la carrera de muchos ellos. Eh, Luke Shaw, Ricky Lambert jugando en el Liverpool, Ricky Totalmente, Lambert sí, debutando sí. En, el, en, el, en Wembley, para el seleccionado inglés y marcando un gol al minuto de haber ingresado. Jugando
1: su primer partido en Europa, fuera de suelo inglés, después de los 30 años, que es una rareza.
3: Una, una locura. Adam Lana Otro. Eh, en fin, yo creo, para, pero para mí es eso, es remitirme en general a, a, a la era Pochettino. José,
1: ¿qué recuerdos te vas a llevar? No de este Southampton en concreto, porque de este es mejor no acordarse de nada desde no, 2022-2023, no, no, no. pero en general de estos 11 años que he estado en Premier
4: me voy a recordar más bien de, de, de una frustración que me ha quedado en mi vida personal y futbolística amateur, que es si Watt Pros, que yo no le conocía, bueno, digamos hace varios años atrás, es capaz de pegarle así a la pelota porque yo no puedo. Y de intentar pegarle como Watt Pros en esa folla seca, endiablada, con que tantos golazos que nos dejó, que por cierto, visualmente me voy a quedar... Con eso y de fallar estrepitosamente en pegarle de esa forma. Y bueno, y hasta, Al final, esas 11 temporadas, que quieras que no, es muy difícil mantenerse en la máxima categoría. Pero sí, me voy a recordar siempre con la sombra del futbolista que me frustró aún más en la vida futbolística amateur que intento llevar de vez en cuando. ¿Por
1: qué en Cuba no, no enseñan a la gente a pegarte como a War Pros? Menudo escándalo.
3: Bueno, ya veo alguno que vaya a. Eh, empezar un nuevo negocio, clínicas de golpeo Gen World Pro, ¿no? Sí. Para, para todo lo... Bueno, también yo creo que lo vamos a recordar y sobre todo eso es ya Hassan Huttel y más acá en el tiempo por derrotas en Premier abultadísimas y de local 0-9 ante el Leicester sí. y 0-9 ante el Manchester United ambas sí. en el San Maris.
1: Y por acordarnos de lo bueno yo tengo apuntadas varias mm, cuatro goles de Sadio mané ¿A quién? Creo que Sadio mané ha marcado...
3: Cuatro en un partido. Cuatro en un partido el bueno, con el Southampton
1: o el hat-trick más rápido de la Premier. Ahora mismo no lo recuerdo, pero voy a mirar mientras hables tú después. Así que que tu, que tu intervención sea superior a, al minuto. Eh, Dusan Tadic, oh, un sí, jugador sí, que sí, sí, fue sí, sí. el máximo así, que pegó más asistencias de gol en 2016, por encima de Riyad Marez, en la grandísima temporada de Marez con el Leicester para ganar la Premier. Manolo Gaviadini jugando una final de Copa de la Liga espectacular y así todo el Southampton no le ganó la final al Manchester United. Y no tengo ningún recuerdo en el Southampton, y pido perdón a nuestros oyentes, de Virgil van Dyke. Que llegó al Liverpool cuando el Liverpool pagó 75 kilos por sí. él, pero no tengo grandes recuerdos de grandes partidos de Van Dyke en el Southampton. A mí de hecho me pareció, diría que una, una excentricidad del Liverpool en su momento pagar tanto dinero por Virgil van Dyke. Y esto es todo lo que sé de fútbol.
3: No, 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 es, es verdad, yo no me puedo remitir a, a partidos de Van Dijk en la Southampton en el que diga, me voló la cabeza ese este marcador es. central, sí. también quizás porque lo, lo veíamos menos a Southampton que, que a otros equipos de, de la Premier, pero, pero dijiste Tadic y, y recuerdo que en, en la Premier de los 100 puntos del City, el día que Gabriel Jesús en el último minuto de partido marca por encima de, del arquero Tadic fue titular en ese partido, en una temporada muy pero muy mala para para el serbio y es que a la temporada siguiente ya en el Ajax llega a, la, a las semifinales de, de la Champions rompiéndola toda, ese mismo Dusan Tadic que un año anterior o que un año atrás había pasado prácticamente desapercibido para el fútbol del, del, del Southampton. Los a ver, ¿encontraste el dato? Eh, lo de Sadio
1: Mané no? lo estoy buscando, lo estoy buscando. Es el hat-trick más rápido en la historia de la Premier League. Ahí está, bueno. Lo marcó con el Southampton, casi nada eh, eh de Sadio Mané. Y bueno, ya para terminar, nos quedan eh, cinco minutos y pico. Hay que decir eh, un par de cosas. Que el Leicester pinta muy mal, eso en primer lugar. El otro día cayó contra el Liverpool sí. por cero goles a tres. Y Leo, el calendario que tiene tampoco es... Eh, especialmente complicado, así a priori, pero sí que es verdad que le tiene que ganar al Newcastle United en el partido que tiene pronto contra ellos.
3: Y West Ham, ¿cierto? Y
1: West Ham. ¿el West Ham puede ser más fácil? Puede ser, <risas>
3: y, y a ver si West Ham es un rival que va a tener que enfrentar también, por ejemplo, el Leeds, que le toca a Tottenham en la última jornada y, y en casa en, en, en Ellen Road. Obviamente está el Everton también eh, allí en, eh, en esta discusión para saber finalmente quiénes son los dos equipos que restan por... Eh, por saber el, si van a tener destino de, de la Championship o no, pero lo del, lo del Leicester es que, a ver, yo creo que tenía más esperanzas eh, puestas en, en el lunes, pensando quizás en, eh, en Madison, en, en ver si Bardi podía tener también su, una de sus últimas grandes noches con el equipo, pero era, iba a estar muy difícil ante este Liverpool, que, que en la recta final lo, lo, lo está haciendo muy bien, aún sin que quizás pueda llegar a clasificarse a Champions, pero eh, lo de Leicester, sí, la verdad que es un viaje a segundas y se termina dando que no, Increíble. no que no vimos venir, la verdad que no.
1: No, la verdad es que no. Bueno, pues echaron a Brendan Rogers y con Dean Smith la cosa no ha mejorado. Y la, creo que la noticia eh, de la semana en la Premier League ha sido la sanción a Ivan Tony, el delantero de Brentford, José, que estará ocho meses sin jugar a fútbol en suelo inglés porque no puedo jugar competiciones inglesas por eh, vulnerar las reglas eh, sobre apostar que tiene la federación inglesa ocho meses hasta el 16 uh -huh. de enero de 2024 eh, algo que afecta a evan tony pero que nos pone frente a un problema muchísimo más extendido que es el de la ludopatía seguramente y sobre todo en este país
4: sí eh, bueno varias cosas sobre Evan Suena casi a chiste decirlo. Ya no sé si esta frase viene Cuba o de España. Se me empiezan a mezclar eh, los dichos, pero ocho meses, tremendo número ocho. <ríe> que le hacen a, sí. al Brentford? que había encontrado a en Ivan Toney, eh, <risa> uno de sus grandes exponentes de la gran campaña que está haciendo. No lo va a tener hasta enero de 2024, lo cual, malas noticias para Ivan Toney, para el Brentford y también, de cierto modo, para la selección inglesa, que se, se queda sin un activo con el que estaba contando. Eh... Luego faltan detalles por saber hasta qué punto estuvo implicado Evan Tony en esas eh, apuestas que se le atribuyen, pero yo creo que no se puede perder de, de vista do, dos, eh, dos cuestiones de contexto importantes. Uno, lo que bien dices, de la ludopatía en este país, pero sobre todo también de la relación entre las casas de apuestas y al final las propias competiciones deportivas, los equipos de fútbol. Es decir, que lo de Evan Tony es... Eh, si hizo lo que hizo, parece que sí, tiene que pagar por ello y solo está en manos de de la federación de estimar qué tanto, qué tan ejemplar debe ser ese castigo pero sí que me queda por dentro ese halo de cierta hipocresía de al final en un contexto en que hay un vínculo tan estrecho entre las casas de apuestas y las competiciones deportivas y los propios equipos de fútbol, pues que estos problemas a lo mejor no tendrían cabida si ya de por sí ese vínculo no existiese, ¿no? ¿Y qué pierde el Brentford
1: Leo en un minutito?
3: Pierde muchísimo. 20 goles en Premier esta temporada, solo por detrás de Haaland y Harry Kane para, para Ivan Toni. Probablemente eh, va a haber Teniendo en cuenta que es un club que siempre se ha manejado, que siempre está un paso adelante respecto de lo que vaya a necesitar y que en materia de refuerzos ha sido siempre muy inteligente buscando lo que le necesita a Thomas Frank. Yo creo que sabían de hace rato que esto podía pasar y seguramente ya hayan comenzado hace un buen tiempo atrás pensando en quién puede ser un buen reemplazante para Tony y que al final de competencia se perderá cinco meses sí. porque hay tres meses de receso en estos ocho meses de, de, de en los que va a estar fuera del terreno de juego y de los entrenamientos porque recién vamos a poder entrenar eso, eso. a partir de... De septiembre, y volviendo a, a, a lo que decía José también, Ivan Tony tiene en la camiseta del Brentford un auspiciante que es de apuestas. Eh, el centro de entrenamiento y el estadio está repleto de auspiciantes de apuestas, y el dueño del Brentford hizo su fortuna también en el mundo de las apuestas.
1: Sí, y el Brentford no está nada contento porque el comunicado eh, que ha emitido eh, aceptando la sanción, no evidentemente, es, es muy, muy escueto, sí, muy sí. breve y es simplemente aceptar la sanción y nada más. En fin, que hasta aquí hemos llegado. José, Leo, muchas gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias, chicos. Gracias, hasta luego. Y el, os recuerdo que este fin de semana estaremos en directo el sábado a las 5 y media de la tarde, hora de Inglaterra con el Nottingham Forest Arsenal. Al término de ese partido, si el Arsenal pierde, el Manchester City será campeón de la Premier League. Si el Arsenal gana, el Manchester City sería campeón. Si el domingo a las 4 de la tarde le gana al Chelsea, otro partido que nosotros también emitiremos. Hasta entonces, se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Cuidaos amigos, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.